0: 深深不息，盘龙三圣，欢迎再度回到正传媒的理论来臆想世界。今天我们要讲的主题就是郭台铭又被耍了，而这次他连大哥拜托你的机会都来不及，就被国民党耍了。不过呢，国民党玩很大，我们常常记得一句话：机关算尽太聪明，反害了亲亲的性命。基本上，国民党以为这样子就能够捧出侯友谊吗？事实上，国民党可能受的伤会最大。这不代表的是。郭台铭一定会赢，但是国民党一定会输。我现在可以大胆的这样的预言。如果你关切这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实呢，目前为止我们都知道，现在呢，当民进党四月十二号赖清德定于一争之后，国民党量身定做了一个非常难看的戏。这个难看的戏叫做为侯有谊量身定做，然后呢，把郭台铭呢。当成是一个人肉道具，把郭台铭耍了一遍。那当然呢，在这个状况里面呢，我们也看到郭台铭确确实实跟以前不太一样了。据我所了解，郭台铭没有暴露。如果郭台铭动怒了，如果郭台铭这次就跟国民党直接翻脸了，郭台铭完全没了。现在的这个阶段，郭台铭没有动怒，没有暴露，代表郭台铭的政治上的一些性格，或者是。人过七十，真的是有一点点的改变了。而在有一点点的改变之后，国民党要面对一个很难看的一个危机。这个危机就是他们一直讲说侯友谊醉人一搏，但是已经被看破收脚。侯友谊只是最后一搏，而且这一搏很可能是不自量力。嗯、我们为什么这么讲呢？因为呢，其实呢，大家都看得出来，如果你国民党，已经讲了有一个所谓的三阶段的一个整合征招，那你至少游戏规则要给大家了解嘛？突袭式的在郭台铭访问日本的时候，由黄建庭出来讲说党内就是侯友谊，后面再开始擦丝抹粉，说还有第二阶段叫整合泛蓝，第三阶段叫整合飞绿。其实讲难听一点。这个意思就是明确的告诉郭台铭，我已经整你了，你就必须喝，不然你就是历史罪人。国民党吃了这一点，可是事实上呢，回去再看这一招玩的，难道你不觉得台湾的很多人，特别是泛蓝的选民，会看不懂你国民党玩到这么的恶劣？让一个侯友谊，你要靠这样一个恶劣的方式出场，出场的姿态这么难看。你觉得你以后在粉墨登场之后，你在台上会让人家觉得你是一个优雅的演员吗？其实这才是国民党所有算计里面最大的失误。怎么讲呢？基本上黄建廷呢，他的说法是国民党开始擦脂抹粉，说是什么三阶段，说是黄建廷最早的时候呢，是跟退休的易景霄这些公务人员两百多个自己人，所以讲了一个话：黄建廷拜托。你又当过了县长，当过了曾经是郭台铭的心仪的总统、副总统的候选人，也曾经是民进党心仪的监察委员、副院长。你是这么的初出江湖吗？你是这么的涉世未深吗？别骗人了，就是一场戏，就是要突袭郭台铭，而且是对郭台铭毫无情谊。郭台铭确确实实在过去的时候对国民党的姿态是傲慢了一点，可是人家也接受你的建议啦。也八九十度的鞠躬八秒钟啦、啊，也愿意接受配合你们国民党的步调啊！如果一个人都这样子低头了，你还要这样子杀他？你觉得社社会上会不会觉得国民党做的太过分？当然了，你们那些国民党的政客们会心里暗爽，郭台铭背完了，你们很厉害。可是国民党的自不量力就在于国民党根本不知道自己在台湾的版图里面很小很小，非常小。你自己国民党在玩嗨，但是你最后的国民党就会小到总统必败、立委必败、赖清德捡到嫌疑。这个是对台湾真的好吗？这才是我们要好好的去看这个议题，怎么讲呢？黄建廷不要这边鬼扯了，你不是初出江湖。如果说有一个游戏规则，除了你黄建廷讲出来之后，全台湾谁知道你国民党有所谓的三阶段，而这三阶段的时辰。没人知道你叫人上场打球，连什么时候比赛、怎么比赛、比比赛五分钟还是十分钟都不知道，有你说的算。你这个党跟共产党有什么不一样？还不是专断独裁？然后再过来呢？为什么在这个时机点要做这件事呢？因为这个东西很多人都认为这是刻意的要一锅拉猴，压抑郭台铭，拉起侯友谊。因为侯友谊一直在民调上，我们看到嘛，持续的下滑嘛。持续的让人家觉得不像样嘛，不像一个能够当总统的嘛，还需要补习嘛？连马英九都说你要补习，你这样一个情况之下，你侯友谊就是继续下滑。国民党虽然说你是最强的母鸡，可是你这只母鸡到底会不会下蛋？很多人都觉得开始持越来越用检视的眼光在看，然后这个情况之下要拉侯友谊怎么办呢？狙击了郭台铭，你这个狙击郭台铭，当然就是刻意的。创造一个声势，正常的话，当国民党暗示几乎是民视就是内定侯友谊，郭台铭只是将来会被被整合、被整合的对象。郭台铭是国民党重要的资产，其实重要的是不是郭台铭三个字，是郭台铭的资产。你这个情况之下，就是你国民党的一个算盘。可是呢，你这个情况之下，你会觉得国民党真的这样一个算盘？台湾选民会吃吗？国民党在台湾的版图里面，各种的民调里面的支持度，其实国民党就是十八趴到二十七趴，二十七趴还是因为一一二六民进党大败之后的一个高点。你国民党就这么小的一块，你自己在里面玩的自嗨，你们自己以为说你们国民党这样子就可以吃定天下了吗？问题在于说，当你只剩下十八趴的时候，你在全台湾其他的其。八十二趴怎么看？这是是一个什么样的党？国民党一直误以为说，确确实实，台湾社会除了深绿的，除了一些民进党的始终支持者，对于民进党是有抱怨的，是有不满的。但是国民党不要忘了，全台湾也有很强大的不屑国民党，而在这个一个不屑之下，你还玩了一个这么难看的一个假狼告狗的游戏。你这个情况之下，你的18趴之外，有多少人会觉得你国民党应该给他一场教训？所以国民党玩郭台铭，并不是大家同情郭台铭，而是作为一个政党，你竟然手腕这么的低劣，手腕这么的玩弄，那谁能够信赖你？对国民党和侯友谊这次会去失去的是被信赖，你们的被信赖，你们的公信。即将受到重大摧折，然后现在就看郭台铭了。如果郭台铭还是愿意相信他曾经口中说的最相信的黄健庭，还是相信国民党会有一个所谓的第二阶段的一个初选，就是把他和侯友谊放进来民调。首先要提醒郭台铭，以国民党做民调，我特别强调“做”这个字要加重音。以国民党做民调的能力，国民党的民调。郭台铭，你在这个局面里面，一定就是输给侯友谊。国民党这个莫名其妙，没有告诉你怎么是什么时候调查，哪些人调查，调查的样本是什么。反正国民党公布所做的民调，郭台铭一定是输给侯友谊。所以最后朱立伦就征召侯友谊，郭台铭你就被做掉了。然后呢，他们就抓着你的画笔，说你不能退党，你不能再继续参选，你的资产要交给国民党吃定了郭台铭。可是国民党忘了是你真的很小，你在在台湾这里面没惹人信赖。问题就在于面对这个总统大选，很多主流的媒体、很多主流的学术机构，而且不见得是可以被彻底操控的媒体，持续会做民调。而这些民调摊出来，如果跟你国民党的民调南辕北辙，那么国民党你就难看到底了。什么叫做南辕北辙呢？明明你国民党做出来的民调，侯友谊大胜郭台铭，所以你们提名了侯友谊，完成你们的吃侯郭台铭拱侯友谊这样的一个企图心。可是，如果各媒体的民调里面郭台铭是赢的呢？郭台铭是超越的呢？那这个时候国民党，你觉得你在这社会上还有被信赖的程度吗？你如果不被信赖，那当然了，很多国民党的支持者。不会转投给柯文哲，也不会转投给民进党。国民党现在就是算这个算盘。那你不投给我国民党，你还要投给谁？他忘了，国民党的选民可以有一个选择，叫做拒绝投票。事实上，国民党早就碰过拒绝投票这件事情。二零一六年，朱立伦那时候从马英九一直搞到又是马王之争，又是换柱。又是朱立伦这些情况，又是王如玄，国民党的选民不想投票，所以只有380万，远低于国民党的基本盘。而现在你去看侯友谊的民调持续下滑，其实在民调里面，国民党的基本盘应该有 28% 的。前一阵子侯友谊都没有了，很多蓝军，很多国民党军根本就看不起嘛，看不起之后你还玩到这么难看，最后一搏，这个无所不用其。七级阴谋诡计，你觉得这些蓝军会投票吗？不投票，国民党不是只有输了总统，连你以为那些立委他们都因为选票不投而因此惨败。这个情况， 2 0 1 6年国民党惨败，立法委员惨败，而民进党在2022年2二的时候四合一选举，也是因为绿军不投票啊。如果绿军不投票，民进党就惨败。所以今天这个局面。国民党在盘算，我们玩了一次郭台铭，郭台铭这样一个低头，然后你这样子玩他，台湾不会同情郭台铭，不见得那么多人同情郭台铭，但是台湾有很多人觉得国民党应该被教训，而这个被教训不投票，整个朱立伦、侯友谊的算盘才是最大的一个羞辱。那至于郭台铭有没有机会在这个情况里面翻身呢？当整个郭台铭。被国民党这样用内定侯友谊，然后设定郭台铭是被整合对象，这样的一个阴谋实际浮出台面之后，郭台铭有两条路可以选。第一条路跟上次一样，发表个声明，愤怒，然后愤怒之后痛斥国民党，这很像大家预期的郭台铭的一项的性格。但是郭台铭好像没有这样做，郭台铭忍住了。跟他上一次4月5号回到桃园就机场，然后那样的一个开始比较低调，因为你会看到郭台铭现在已经知道，他不能只是永远是霸道总裁大哥，拜托你。郭台铭现在已经开始把心态回到了他刚刚起家的时候，还在做大家看不起眼的连接器的时候，在跟客户里面争取生意的小弟，拜托你。这个差别可能就会产生国民党。这场算盘里面没有算到自不量力之后的一个最大的反扑，什么意思呢？现在我刚刚讲的，国民党只有 18% 就算多一点 20% 侯友谊的民调里面，我们上次的政传媒的民调里面也是一样很清楚嘛。国民党只有71支持，表态泛蓝的只有5成，那其他的呢，就是对侯友谊有意见嘛，然后对郭台铭当然也没那么好，但是呢，如果现在出了这个情况之下。郭台铭有两个票源是他可以去开发的，第一个票源叫做什么？同情票，就好像心肺大战一样。如果一般预期以那个费宏泰这样的资历、这样的分量、这样的地方上，大家想说是费宏泰会欺负了徐小新，就最后是很多人觉得是徐小新太恰牙牙，费宏泰被欺负了。所以台湾选民本身就有一个同情被欺负人，所以现在这个时候。阶段性的给郭台铭继续奋战一点能量，让郭台铭受到一点温暖。这样的民调如果直接的灌给郭台铭，郭台铭在国民党的民调会被做掉，但是在各媒体的民调，哎，搞不好还会开始继续上扬。然后另外有一群呢，叫做吃瓜群众，你国民党搞到这么难看，搞到这么难看的话，大家不想把这个戏继续的看下去吗？其实社会里面很多人对政治本来就不是像你们政治人物想的，就是那么的，好像就是你的痉挛。很多人是说看你们演戏能够演到什么程度。现在呢，你会看到的是，当郭台铭四月五号再次正式的说他会参与国民党的初选，这样一个低姿态、九十度的鞠躬之后，三份媒体网络民调都是有八，最高是八十对二十。或者是六十几对十几四五倍的差距，认为要支持郭台铭。你问了这些年轻人、这些网民，这样他们是真的愿意就是最后总统大选会投郭台铭吗？未必。可是大家呢想看戏、想吃瓜。现在你国民党把郭台铭玩成这个样子，他们难道不会成为阶段性响应全民征召郭台铭吗？这个才是整个国民党要担心的。不要等到最后。目前说是五月二十到六月十八之间，或者是提前到五月二十。国民党摊出来说，根据国民党自己做的民调，侯友谊遥遥领先。国民党决定征招了侯友谊、郭台铭出局。然后郭台铭，你答应过你不能出走。你以为这个民调这样子，郭台铭就会服吗？郭台铭就算服了，你以为选民不会拿出其他东西来对比说，说你国民党真是个烂党？怎么讲呢？如果民调里面刚刚讲的其他各台的民调。郭台铭虽然看目前的局势，如果傻卡杜之下都不会赢过赖清的，但是郭台铭在其他媒体民调、各媒体出来的，都是远胜于整个侯友谊的时候，你国民党的公信力崩解，崩解之后你硬要侯友谊，那你国民党立委也完了，你国民党会低头吗？那低头之后，人家也觉得你国民党这个笑话，郭台铭还是完了。侯友谊呢会更菜啊！当然，另外一个情况是，那郭台铭在这个情势里面，他能够做什么呢？既然郭台铭其实他现在呢有些节奏是抓到了这一个，很可以在阶段性全民征召郭台铭面有效应。郭台铭要更精细的在这里面会做，比如说他一直讲说他是一个这成功的 CEO， 大家都知道，可是郭台铭的这种论述还不够。郭台铭现在姿态够低，身段够软，没有恰牙牙，没有咄咄逼人，然后被国民党欺负了，这是他目前可以取得同情票，还有一些吃瓜群众策略性会表态支持他的一个原因。但是郭台铭其实还是有能力让很多人觉得说，哎，也许台湾真的需要个改变。所以郭台铭在出发日本之前发了个脸书，全民征召郭台铭。这个意向是出来了，但是还不够。你要把全民征召郭台铭跟选民未来有什么可以期待，要连接在一起。你说你只是一个非常成功的 CEO， 我们一般的人民不觉得说 CEO 就一定跟我未来有所期待。可是郭台铭，不要忘了，你在上次跟韩国瑜竞争的时候，有件事情，其实大家还是很多选民对你有期待。虽然有很多意见，可是公共意见本来就会有反复的讨论，所以如果你郭台铭开始有节奏的把你一些特长、你的这些资正面的资源可以展现，让选民知道，哎、欸，确实有改变，说不定这种看戏的吃瓜票，最后反而真的觉得，如果不让郭台铭出来，太可惜了。比如说全民征召郭台铭，零到六岁国家养，这样子你出来。一段话，你除了全民征召郭台铭这个的目标和诉求出来了，后面要出来一个副标题，这个东西选民你们关切的事情，我郭台铭看到了，然后你有一些政策，而这些政策虽然有人会嘲讽，但是因为你是成功的企业家，很多人也觉得也许有机会往这个目标前进。再过来，你郭台铭现在去了美国。看到的是那些高科技的厂商，玉山科技学会去了日本，是跟日本的金和联，是跟日本的通产省。其实我们也知道，台湾的很多产业来自于日本的技术。可是我们也看到日本最近的很多报道，失落的十年、二十年、三十年，日本很多隐形冠军，第二代不想接，但是他们有这个技术啊。那郭台铭，你其实是有这个能力，把台湾除了半导体之外，几百万家的、几十万家、几百万人的中小企业找到一个新出路。本来我们的技术就来自日本，但是我们来自日本之后，通常就是日本设一个协力厂商。但是如果日本现在他们也面对了一个青黄不接，你是可以把台湾的原来来自日本的这些中小企业的技术和资金，跟日本的本体做一个。更紧密、更有策略的结盟，就好像你并购了夏普一样。然后，所以郭台铭，如果你有机会，你有能力，可以讲出来说“全民征召郭台铭”，中小企业有出路，你就可以创造一个新的想象。再过来，例如说，现在呢，你郭台铭关光心低碳是不够的嘛？你郭台铭对于物价、对于物流、对于成本本身几十年的经验，我们也知道说你对成本控制是很厉害。你算了一个。台湾现在民生最痛苦的就是菜价嘛，全民征召郭台铭，妈妈买菜没烦恼。如果郭台铭开始把他的一个我是成功的 CEO， 我想要保护中华民国，我会带来台湾改变，这个比较上位的结构，每一个都有开始有节奏、有政策连接到一般庶民的需求，说不定最后国民党被打脸就是。郭台铭其实才是真正能够让国民党眼睛一亮的人，而这个时候，侯友谊和朱立伦、黄健庭，你们玩的这场戏就会得到最大的报复。那当然，这是国民党自己的选择，咎由自取，自掘坟墓。我们只能帮他送一个送葬曲。谢谢大家。